0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Screenlights. Diesmal Oscars Essentials. Alle Nominierten, alle Gewinner schon vorab. <lacht> Nein, wir spekulieren jetzt ein bisschen, wer gewinnen könnte, wer gewinnen sollte und gehen die Kategorien einfach der Reihe nach durch. Und fangen auch bei den wichtigsten an, dann könnt ihr auch sofort abschalten, wenn ihr nach Best Picture nichts mehr hören wollt. Fangen einfach an mit, mit Best Picture. Wer gewinnt, wer soll gewinnen?
1: Welcome to the 93rd Academy Awards and the winner is. Um, also gut, Best Picture sag ich wird gewinnen. So nach, nach heutiger nach heutigem Status quo, nach heutiger Lage, Nomadland, glaube ich, hat gute Chancen zu gewinnen. Absolut. Ich würde mir wünschen, um, Judas and the Black Messiah oder Minari könnte ich mir auch, also würde ich mir auch wünschen. Die habe ich beide sehr sehr gut gefunden. Ähm, bei keinem wäre ich so richtig genau. sauer, außer bei The Trial of the Chicago Seven. Muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ich finde auch, Menke muss nicht sein. Aber ah ja,
1: und Menke habe ich jetzt so komplett übersehen. Menke bitte auch nicht, genau. Es ist Sonst aber hätte ich überhaupt kein Problem mit, mit allen anderen. Es ist
0: auf jeden Fall eine Ausgabe, wo man fast keinen Film wirklich hasst. Richtig, und es kein jedem, ist kein Green Book dabei. Ist <lacht> kein Green Book dabei, um <lacht> Gottes Willen. Kein. Ich glaube, genau. Greenbook wird uns noch bis 2077 verfolgen als schlechtester Oscar-Gewinner. Und so Spike
1: Lee. <lacht> <lacht> oh.
0: Ja, und, stimmt, ähm, stimmt. Spike Lee ist übrigens nicht dominiert, das hätte wir beim letzten Mal nur erwähnen können, mit der Five-Platz.
1: Stimmt. Den
0: ihr aber gar nicht so gut fand. Und
1: das ja. Das ist eine Nebenwirkung jetzt. Ja.
0: Hätte es auch nicht verdient.
1: Ja, nicht so also ich
0: glaube auch, dass Nomadland gewinnen wird, wenn noch etwas ganz Dramatisches noch passiert in den nächsten Wochen. Würde es aber auch wirklich fast jeden anderen Film gönnen. Minari halt, weil er da wieder so, so ein Immigrant-Experience ähm, nachzeichnet, ohne hat ihn wieder so in die ganzen, die ganzen Fallstrecke äh, zu bedienen. Es wird auch wieder fast nur koreanisch geredet, wie letztes Jahr bei Parasite. Vielleicht spricht das gegen die Gewinnchancen des Films.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> Gut, Trump ist nicht mehr Präsident, da kann sich nicht mehr beschweren drüber. Er kann es auch nicht überhaupt wieder, Also Ja, also Minari würde es auf jeden Fall auch gönnen. Äh, wirklich ein sehr... Sehr liebenswerter Film. Äh
1: Vor allem, ich möchte wieder die, 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 ähm, die Dolmetscherin, die für äh, Director Bonk übersetzt hat. Die ja, ist so herrlich, die, die äh, ich Shelly, ich weiß nicht, irgendwas so, äh, ihr Vorname. Und ich würde sie halt gerne wieder auf der Bühne sehen, weil die so toll ist.
0: Ja, das wissen wir auch noch nicht ganz genau Also eine Bühne wird es geben.
1: Und naja, die, die, die
0: Noministen sind schon vor Ort mit Plus 1? Sie müssen eins.
1: vor Ort sein. Zoom, no Zoom calls. und Zoom ist verboten. Ja, zu Recht. Uh, digital, alles ist verboten. Ja, aber es ist, ist trotzdem irgendwie das Problem, wer darf anreisen. Ja, ja. Uh, die, die, die Regisseurin von uh, Promising Young Woman hat ein kleines Baby, hat Angst, jetzt in der Pandemie herumzufliegen. Also es ist schon irgendwie auch uh, komisch und seltsam, dass das nicht...
0: Ja, aber alles besser. Gar nicht digital. Alles, alles aber besser. Aber so halb
1: digital, nein.
0: Als sowas wie die Globes die sowieso wertlos genau. sind und in, in der Ausführung, wie es heuer war, dann nochmal wertloser
1: Ja, nein, ich, 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 ich bin da voll bei dir. Um, aber auf jeden Fall, ja, Minari könnte ich mir also könnte ich mir auch gut vorstellen. Um, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Sehr berührender Film, sehr schöner Film. Um, ja, aber ich glaube, es wird eher Nomadland. Es wird werden. eher
0: Nomadland werden, auch, auch glaube ich, auch bei der nächsten Kategorie, die wir durchnehmen, bei bester Regie. Hm. Wo Chloe, Chloe Sauer, haben wir schon gesagt, dass sie so heißt. Ja. Genau. Äh, Wäre dann überhaupt erst die zweite Frau, die einen Oscar gewinnt? Chloe Zhao, glaube ich, wird sie Ciao. Ich bin nicht sicher, ja. ja. Nach, nach Catherine Bigelow.
1: Stimmt.
0: Ja. Und sie ist, glaube ich, auch die erste Frau, die in vier Kategorien gleichzeitig nominiert wurde. Mhm. Also Drehbuch, Regie, Schnitt und... Ach, Schnitt auch. Auch selber geschnitten und Produktion, glaube ich.
1: Ach, so das ist, die die ist wirklich so eine Steve Kategorie,
0: Queen die, die zu so aus Nubels, ja. äh, sonst nur belagert, so Filme. So,
1: oder Steve Quinn oder die Kornbrüder, die schneiden ja auch alles selber immer. Ja,
0: ja sind heuer nicht dabei, wie wir schon <lacht> <lacht> thematisieren durften.
1: Genau. Um, genau, beste Regie. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie gewinnt, auf jeden Fall. David Fincher würde ich es nicht wünschen, Thomas Winterberg schon, aber in dem Fall... Also ist
0: Fincher nicht für diesen Film, für diesen... Richtig, genau. für diesen
1: dieses
0: F for Fake, wir spielen Old Hollywood nach, für Leute, die Old Hollywood noch erlebt haben damals und noch in der Kader sitzen. Aber so
1: einerseits dieses, dieses ähm, Zelebrieren von Old Hollywood und das Abfeiern und dann doch irgendwie alles nicht auf Film drehen, das ist dann auch ja. so halber. Warum?
0: Und vor allem macht halt wahnsinnig viel CGI, merkt man bei ihm halt Richtig. nie, aber das ist einfach so, wirklich halt so klassizistisch simuliert, mehr mhm. oder weniger. Und, und mir fehlt auch irgendwie so das Herz und auch vor allem auch die Dialoge, vor allem ein es um, um, um ein Screenplay geht von, von, von Citizen Kane. Das hat sein Vater geschrieben, aber ja. einfach so, 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 so hölzern und, und so, 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 nicht, so gar nicht mitreißend geschrieben voller Inside-Facts und Inside-Jokes, die halt wirklich nur Hollywood selber interessiert. Ja. Also, soll bitte wenig gewinnen, obwohl er hat die meisten Nominierungen. Aber, aber das
1: spricht auch dafür, dass er wahrscheinlich wenig gewinnen wird. Ich nehme auch
0: an. So Nebenkategorien wieder er gewinnen, aber ja. ich glaube, Finch hat auch noch nie den Oscar. Ich glaube, er war schon mehrmals nominiert für, für Benjamin Button. Mhm. Ich glaube, Social Network war auch nominiert, aber mhm. hat er auch nicht gewonnen. Stimmt. Ja, vor allem ist das, finde ich, auch... also der Klassenstreber in, in Hollywood, der da <lacht> super Perfektionist. Aber das ist sein erste Film, das ist wirklich der erste Altherrenfilm, finde ich von ihm. Also wirklich so, der hat wirklich wenig Mitreißern, das hat bis auf die eine Rede von Gary Oldman am Ende, die jetzt offensichtlich für den Oscar geschrieben wurde. So lange habe ich es ja. gar
1: nicht geschaut. Ich bin eingeschlafen. Oh, ich muss ihn mir Confession noch Time. <lacht> ich muss ihn mir noch zu Ende anschauen. Um, aber ja, ich bin dann so nach 40, 50 Minuten eingeschlafen.
0: Ja, das hat sich ja Wir Wir ihn jetzt auch, glaube ich, mehr, als es verdient hat. Aber im Vergleich zu den anderen Nein, und Filmen ich, ich
1: sage auch ganz ehrlich, es kann auch sein, dass ich den einfach zu Hause angeschaut habe. Wenn ich vielleicht im Kino gewesen wäre, das muss man vielleicht schon dazu ja. sagen, ähm, wäre es mir ganz anders gegangen. Und so wie ich letztes Jahr Irishman im Kino gesehen habe und viele gesagt haben, zu Hause haben sie es einfach nicht gepackt, sie haben drei Anläufe gebraucht ja, zu oder lang. so. Ja. Einfach zu lang habe ich das im Kino gar nicht gespürt. Also es kann auch wirklich sein, das, das ist dieses das Auf der Couch ja. sitzen und dann ja. mal eindösen. Ja. <lacht> um, auf jeden
0: Fall, ja. Ja, Nomadland hatten wir schon, habe ich schon gesagt, warum er gut ist eigentlich?
1: Ähm, ja, sag mal, warum er gut ist. Ja.
0: Also, ich finde, das ist halt <lacht> endlich mal ein Film, der Amerika von unten zeigt. Also wirklich von nicht nur der Working Class, sondern von, von der Teilzeit-Working Class, die mhm. halt wirklich von Mac-Job zu Mac-Job, sondern wirklich so ein Nomadenleben haben, um irgendwie durchzukommen, die halt. Wie gesagt, nicht homeless ist, aber sie ist houseless, Also die 60-jährige oder ältere Frances McDormand als die Fern, Fern der ja. quasi durch die USA fährt und da irgendwie sich durchschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo quasi jeder Rückschlag uh, fast schon fatal sein könnte. Und sowas sieht man halt im Hollywood-Kino selten, finde ich.
1: Ja, oder wenn man sieht, dann ist es halt so eher so, dass man die Working Class aller la sieht, wie, wie dumm sie sind ja, ja. und ähm, die dürften eigentlich, sollten alle gar nicht wählen dürfen, weil die sind so also sind Analphabeten ja. und, und äh, wie existieren die überhaupt und so. Ähm, und, und sie schafft es irgendwie, das nicht zu romantisieren, weil das kann, man kann natürlich dann auch in die Richtung schlagen. Ähm, es ist jetzt nicht zu romantic. Ähm, sie, man, trotzdem spürt man, dass sie eine wirklich große Liebe hat für, für diese Charaktere. Also vor allem für die, die also echte, echte Menschen sind und echte keine, Menschen, ja. echte Menschen und keine ähm, gescriptete, also so wie äh, Francis McDormand, also ich, ihr Character ist gescriptet, die anderen sind alle echte Menschen aus dem echten Leben und, ähm, und da spürt man einfach, dass, dass die, mit die mit denen Zeit verbracht hat, dass sie auch wirklich eine, eine Liebe für, für sie hat, für die verschiedenen, ähm, ja, j, ob jüng, jüngere Generation oder ältere, die eine Oma, die dann krank wird und so, ähm, also man man spürt einfach ja, dass sie da eine große Liebe finden.
0: Genau, man kann halt gar nicht so genau sagen, welche Dialoge jetzt so geschrieben wurden mhm. noch oder welche dann aus der Szenerie heraus entstanden sind. Das Buch ist, glaube ich, auf dem das passiert, äh, ist schon eher so Doku-Style halt. Und da kommen auch teilweise dieselben Personen vor, aber so wie es geschrieben wurde oder wie es gespielt wurde, auch sehr uneitel von, von Francis McDormand ohne Make-up.
1: Gut, ich, aber das ist ja, also, also, ist also das, das ist ja, ja. ja, aber ja. Ja. Das stimmt schon, ja. Also
0: manches denen halt, es gibt auch David Strathairn spielt halt noch mit als zweiter mehr oder weniger Profi-Schauspieler, aber der Rest ist sehr, sehr Cinema-Verity vor, mhm. vor Ort eingefangen.
1: Und das ist ja typisch für sie, also das ist der erste Film.
0: Noch ist es typisch für sie, demnächst <lacht> dreht sie Marvel oder hat sie stimmt. schon gedreht. ja. <lacht> genau. Aber der Rider ist ein ähnliches Beispiel, ja. wo auch so die Grenze zwischen Fiktion und Doku verschwimmen. Auch ein sehr toller Film und auch sehr toll gefilmt, da kommen man nachher noch bei einer Kamera...
1: Genau, mit dem britischen Kameramann, mit dem arbeitet mit sie immer wieder Mit dem zusammen. sie auch zusammen
0: ist, glaube ich.
1: Ah, okay, das habe ja. ich gewusst. Oh, Gossip. Oh, ja, ja. Hollywood, Stand da schon auf Wikipedia. <lacht> okay. So, um, genau.
0: Kategorien, jetzt Wo sind wir sind jetzt wir gerade? Bei, bei den Actors und Actresses, würde ich sagen, steigen wir yes. jetzt wieder ein. Best Actor in a Leading Role. Ich glaube, das ist der Preis, wo man, glaube ich, nicht viel Geld verdienen kann, wenn man wettet, das wird zu 99 Prozent der leider verstorbene Chadwick Boseman werden.
1: Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich würde es natürlich trotzdem können. ich muss ihn mir noch anschauen. Ist, ähm, ist, ja. Ist, ist, ja,
0: also ich finde den Film, das hat wieder ein Theaterstück, auf dem das Büro das Black-Lives-Thema, aber sehr bedrohlich. Und in so einem Bluesclub mit mit viel Musik gemacht. Und es ist, ja, ein bisschen old-fashioned, kann man mögen, muss man nicht. Aber was den Film halt dann in den Szenen rettet, die gut sind, ist halt wirklich Chadwick Boseman. Da gibt es halt einen Monolog zum Ende hin, wo sich das dann hochsteigert und dann merkt man sogar, wie, wie fiebrig und wie perfektionistisch der Typ eigentlich wirklich war, weil das ist echt so eine mitreißende Szene, wo dann am Ende schreit er, was sagt er, God can kiss my eyes oder so ähnlich. Und das ist halt wirklich toll. Und dann, man weiß auch genau, was da mitschwingt, weil. Er weiß wohl selber, dass er danach nie wieder irgendwas spielen wird, Und dann ist es halt umso bitterer und umso eindringlicher. Also unbedingt äh, soll auch dafür gewinnen.
1: Obwohl auch obwohl Tony,
0: obwohl Tony natürlich... Tony... Sag mal zu Tony.
1: Tony ist unfassbar. Also Anthony Hopkins, wir nennen ihn jetzt Tony, weil er sich ja so auf Instagram nennt und so genannt wird. Ja. <lacht> Ja, in The Father spielt er einen äh, demenzkranken Vater eben. Ja. Die Tochter ist... Ist auch ein
0: Theaterstück wieder.
1: Äh, stimmt, auch ein Theaterstück von einem französischen Florian Zeller, glaube ich, Florin heißt er. Florian Zeller. 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 Florian <lacht> Zeller. Der das
0: selbst inszeniert hat.
1: Genau, der ähm, Regisseur ist, auch Theaterregisseur und Dramaturg. Und, Dramatur. und ähm, genau, Olivier Coleman spielt äh, unter anderem die Tochter
0: also eine oh. Olivia, die mitspielt, die andere ist Olivia Williams. Man genau. darf das gar nicht verwechseln. So wie ja, verwechseln sie äh,
1: <lacht> genau. Ja, genau. Aber sag mal. Um, nein, also ich habe ja rassentiments gehabt am Anfang ja. dem Film gegenüber, weil ich mir gedacht habe, ja, uff, okay, wieder so alter Vater kurz vorm Sterben, ich weiß nicht, das wird so ein Tearjerker werden. Ja. Ähm, gar nicht, ein absoluter Horrorfilm, ein Kammerspiel Wonderful. und Anthony Hopkins, also eine Rolle, die für ihn geschrieben wurde, auch tatsächlich, also der, der, der Regisseur hat es auch für ihn geschrieben und hat auch auf ihn gewartet, dass er mit den Two Popes fertig wird, damit ihn auch wirklich drehen können gemeinsam und Anthony Hopkins at his fucking best, going mental, kann man sagen. Ja, aber gleichzeitig
0: muss man sagen, so wenig äh, Tony Hopkins wie je zuvor. Also man, dieses Distinguierte, das Kultivierte, dieses Sprachgewandte, das immer seine Rollen begleitet, hat am Anfang schon noch und dann verschwindet das so. Am Ende ist halt wirklich nur mehr Tony Hopkins da, der auch so, also Anthony, wie er auch im Film heißt, und yeah. wirklich dann nur mehr der Schatten seiner selbst, im wahrsten Sinne eines Wortes.
1: Ich finde es sehr so interessant, er geht jetzt diese also drei Phasen durch, also am Anfang ist er dieser Patriarch, wir lernen ihn kennen, so wie er ja. quasi war als Vater, sehr streng und auch sehr unerwartet. also er hat eine Lieblingstochter, die nicht mehr da ist, also ich will jetzt nicht sagen, was da ja. alles passiert ist und so, aber das ist der Patriarch, der starke Anthony und dann ist die nächste Phase quasi, wenn er ähm, Teenager ist, finde ich. Also das ist so dieses, wenn er dann mit, mit, der, mit der Nurse ein bisschen flirtet und gut dastehen möchte und tanzen möchte und so ein aufgeregter irgendwie Teenager. Und dann regressed er ganz zum Schluss zu, zum Baby eigentlich, dass er eigentlich nur noch seine Mami möchte und ähm, nur weint und so. Und das ist so beeindruckend, diese äh, drei ähm, Stadien, die er da durchmacht. Es ist unfassbar. Also ich, also ich war wirklich fucking blown away. Ja. Ich habe hab ja, überhaupt ich, also nicht erwartet, ich, dass es in die Richtung geht. Ich habe mir dann auch
0: gestern noch angeschaut, das letzten Film, und hat auch nichts erwartet. Eher so ein Weepy halt, wie du sagst. Mhm. Und dann ist halt wirklich das blanke Grauen. Und vor allem es ist einer der ersten Filme, die einem so die Demenz-Sache so wirklich... Äh näher bringen, wie das, wie das funktioniert. Du man siehst
1: man es durch die Augen eines Menschen. Mehr oder weniger, Menschen. ja. Also jeden Tag. Wie sie Sachen aufwachst. immer wieder
0: wiederholen und das Gefühl für Zeit Zeitgefühl ist und kommt, auch ist Raum. Wieder. Also die Wohnung verändert sich gefühlt. Bin ja, man ganz sie sicher. verändert
1: sich ganz, ganz oft.
0: Ja, ja. ja. Und, das, und die Wahrnehmung, Gespräche kommen immer wieder und Personen verwechselt man. Und ich sehe jetzt der Schwiegersohn, also das ist ein anderer und, und
1: dann gibt es ja. es ist Träume und diese Paranoia auch, dass man dir was ja. wegnehmen möchte, dass man dich auch umbringen möchte, dass die, dass die alle was Böses wollen, äh, die um dich herum sind. Also wirklich, ähm, ja, wow. Ja, jetzt haben
0: wir gut. über den co über favoriten mehr geredet, als über den haupt war. Stimmt. Ja. Aber
1: vielleicht wird es ja doch. Aber äh, muss doch so Anthony Hopkins aber. hat
0: schon den Oscar, deswegen muss man auch gar nicht böse. E, Aber er ist
1: doch wirklich so gut darin. Ja. Also ich, ich finde, das kann man schon, ja. Kann man schon. Also von den allen, also ich, wie gesagt, Chadwick habe ich noch nicht gesehen uh, in Maraini's Black Bottom, aber Anthony, auch in, in dem Alter noch so eine Performance ja. hinzulegen, also das ist ja... Man pff, denkt ja auch, das ist vielleicht die letzte hell. große Rolle, die er hat. Fucking hell, ja, yeah, also...
0: Ja, Best Actress in der Leading Role. Ich glaube, da Francis, wird...
1: oder?
0: Nein, ich glaube, da wird unsere Lieblings Carrie gewinnen.
1: Glaubst du wirklich? Bin mir
0: ziemlich sicher, ja. Ich glaube, Promising Young Woman wird wenig von den Hauptpreisen mitnehmen, aber Darstellerpreise, Darstellerinnenpreise, glaube ich in dem Fall schon. Das wäre toll, aber Weil es, ist, halt hat so, schon es zwei ist so wenig Ausgangs.
1: showy, finde ich. Also, die, die haben ja dann gerne, wenn es, wenn es irgendwie eben wie du gesagt hast, kein Make-up oder irgendwie ja. Nervenzusammenbrüche oder sowas. Und das ist fast schon ein bisschen so zu Stiff Upper Lip und so, ähm, so gespielt. Aber ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Das wäre meine, meine Favoritin, ja.
0: Meine Favoritin wäre ja Vanessa Kirby, aber die ist auf keinem Radar so wirklich vertreten. Also für ja. die Pieces of a Woman. Mhm die erste halbe Stunde in dem Film war, finde ich, schon das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Diese Hausgeburt, in One-Take. Also auch schauspielerisch, irgendwie, das, das war so überragend. Ich
1: habe ihn noch nicht gesehen.
0: Also die erste Stunde ist wirklich außergewöhnlich toll. Und auch danach, da gibt es also Gerichtsverhandlungen mit, mit, mit der, der Krankenschwester, mit der, mit der Hebamme. Und auch vor Gericht ist dann halt, hat auch das sehr viel Qualität von ihr. Eine Britin, die halt auch äh, im, im Film äh, der Otto to Come, von dem wir schon gesprochen haben, die Hauptrolle gespielt hat. Etwas vernachlässigt, aber finde ich auch eine wahnsinnig tolle äh, Performance. Ja.
1: Zieh ich mir rein. Zieh das mal rein. <lacht> ich zieh es mir rein.
0: So, wir sind wir bei der neben Neben-Actors äh, neben Act, Actress. Actress. Ja, ja da, haben da, jetzt, es, da haben wir jetzt diese komplett ähm,
1: das ist ein weirde echter Lager. Fuck up. Ab,
0: echter Fuck-up. <lacht>
1: ja. Den sich
0: niemand so ganz erklären kann, aber... Der tolle Film Judas and the Black Messiah, wo der Titel schon sagt, es gibt quasi zwei einen. Hauptpersonen, einen, der den Black Messiah verrät und den Black Messiah selbst, also quasi zwei Hauptrollen, sind beide in den Nebenrollen nominiert. Wie
1: konnte das passieren? Das, ist, das verstehe ich nicht.
0: Es gibt, glaube ich, einfach keine Regeln bei den Oscars, wie er, wohin steckt in welche Kategorie. Und ich glaube, viele haben halt versucht, Kalua so als Nebenrolle zu, zu pushen. Der spielt auch quasi, um es zu erklären, den, den, den Black Messiah von, von den Black Panthers. Fred, Fred Hampton. Fred Hampton, genau. Fred Hampton. Genau. Mein Lieblings-Black Panther, by Dein the way. Mein Lieblings-Black ja. Panther. So ich liebe ja. 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 Und die alleine schon toll, wie er so, so die, die, die Bandbreite hinbekommt von den wirklich charismatischen Reden, die er schwingt vor der Crowd und dann hat es denen mit der Frau zu Hause, die komplett andere, andere Register bedienen.
1: Mit Kind, und schwanger, Mit kind und, und schwanger und so,
0: ja. ja und dann halt nochmal Keith Stanfield als sein Widersacher, als quasi als, als Red, als, als Maulwurf, der jetzt quasi vom FPÖ, F, FBI. FB, oder FBÖ, FPÖ? FB. <lacht> Auch vom FPÖ vielleicht. Das war ein Freund <lacht> <Engagiert> schon. <lacht> ja, ja. Engagiert wurde, um quasi die Black Panther zu unterwandern und da halt quasi die Geheimnisse raus zu weiterzutragen, mehr oder weniger. Und ich bin da wirklich ein riesen Lucky Stanfield-Fan. Ich
1: auch. Der hat also so eine Dark Side, also auch in Anka Jams.
0: Anka Jams so und Atlanta, gut. Darius in Atlanta. Der hat, vor allem ja. Das ist einer der wenigen Schauspieler, der so eine Weirdness hat, mhm. die man nicht lernen kann. Mhm, das ich halt. Das hat so. die, ach, die Augen alleine sind schon so.
1: Und man fühlt sich immer awkward. Dass ja, man hat immer das ja. Gefühl, da passiert noch was, das kann nicht sein. Ja, also ja das, das ist wirklich. So Uneasiness auch die er ausstrahlt irgendwie.
0: Und genau, die Folge ist halt so ein gegen Charakter, der normalerweise spielt, halt nicht so weird, sondern eher so straight, aber komplett verunsichert mhm. mit dem Auftrag, den er hat. Den er, und vor allem auch eine wahre Geschichte natürlich. Und das sieht man dann quasi im Abspann des Films erst, was mit dieser Person hat wirklich ja. passiert ist. Ja. Wollen wir nicht spoilen. Mhm. Sehr toller Lucky Stanfield-Film äh, auch noch Sorry to Bother You. Mhm. Hast du den gesehen? Mhm. Also das ist wirklich einer der weirdesten und tollsten Filme der letzten Jahre. Da geht es quasi so um, um Telefonverkäufer und er ist halt ah. schwarz. Ja, ja, ich
1: weiß. Und, und verkauft er, eine er eine weiße, St und er versucht dann so weiß <lacht> zu sprechen, damit er, er besser dann kann. Ist das von Boots?
0: Boots Riley. Yeah, Boots genau, er muss dann seine weiße Stimme quasi Channeln, damit er quasi verkauft.
1: Grandiose Boots Riley-Idee eigentlich. Also aber das ist dann noch lange Premis. nicht
0: das Ende des, des, des ja. Wahnsinns, der da kommt. Also Lucky Stanfield, ich würde ihm alles gönnen, aber ich glaube, er wird nicht gewinnen, weil die, einfach die Stimmen quasi gegenseitig ausgespielt werden in dem mhm. Fall.
1: Aber wer gewinnt dann in so Ich glaube, Daniel Bro. Kalur wird
0: trotzdem gewinnen. Ja. Aber also es wahnsinnig doof. Sehr aber er, war, er
1: ist auch ein großartiger Schauspieler und ich finde find, er spielt auch den Friend Hapton gut und er hat ein bisschen zugenommen das magt <lacht> ja gerne ja, ja. auch ein bisschen so ähm, also ja, Sascha schaffen, Baron
0: wenn... Cohen müsste nicht gewinnen meiner Meinung nach nein, das war so also viel zu showy das. und ich bin jetzt auch ernst zu Schauspieler sehr toll war auch dieser äh,
1: Paul, Rugg Paul, Paul Rugg Ruggi. Ruggi, ähm, of Metal, ja.
0: genau der glaube ich wirklich taub ist auch mm -hmm. ja. Sound of Metal wird sehr ja zu kurz kommen bei den Oscars aber auch Toll. Also,
1: Toll, dabei ja, ja. Toll, dabei zu sein. Toll, dabei
0: zu sein. Genau, ja, ist ja schon mal was. Ja. Okay, da. Genau, Actress in a Supporting Support. Role.
1: Da ist wieder der, um, uh, Borat mit dabei, mit der Bulgarin, der Newcomerin Maria Bakaloha. Genau, die sich
0: in echte Gefahr begeben hat für, ja. für, für, <lacht> für den Dreh. Ich glaube, die kann durchaus gewinnen. Das wäre wieder so ein klassischer so Hollywood-Stunt, wo dann wirklich ein ganz neuer Name plötzlich gewinnt. Ich will nur nicht, dass Glenn Close gewinnt.
1: Ich auch nicht, aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen ja. Die
0: in dem fürchterlichen Film Hillbilly Elegy, so eine Karikatur einer, einer Südstaaten-Oma spielt. Einer Hillbilly-Frau eine Frau spielt, spielt. Oma spielt. Ja. Und das auch selbst in Interviews gesagt hat, es ist eine Rolle wie, wie Cruella de Vil in 101 Dalmatina. Und ja. Diese Ansage ist schon so verkehrt. Äh. Auf sie hat, glaube ich, so den Meryl Streep-Slot-Teuer bekommen. Die ja. die Ikonin des Schauspiels, die dann immer den Slot kriegt. Der, der dabei und die man dann muss. auch gerne
1: immer im Publikum sieht und dann genau. immer so die Reaction-Shots macht auf, die, auf sie drauf. Das, dafür ist sie gut genug. Aber sie ist halt
0: auch eine der wenigen, die gleichzeitig für den Oscar und für die Goldene Himbeere nominiert wurde für dieselbe Rolle. Wirklich? Ja, und das sagt halt viel aus. über. über die
1: soll es angeblich dann nicht mehr geben, die Goldenen Himbeeren. Sie also sollen jetzt gefeiert find werden. Finde ich auch
0: wahnsinnig unnötig, weil vielmehr das heißt, so, ja. so bösartig zu bewerten als, als, als Versagenswerke Fand ich nie überzeugend. Aber es sagt viel über den Film aus, dass der da quasi in beiden Kategorien ja. ein Anspruch also dabei sein darf.
1: Genau. Ich würde mir wünschen, dass die Minari-Schauspielerin, also die Oma, genau. die Jung Chang Yu yun glaube ich, wie spricht man das aus?
0: Gut, dass du das jetzt ausgesprochen hast.
1: <lacht> um, ein, ein großer Star in, in Korea. Ja. Uh, unglaublich äh, sympathische Frau, spielt äh, echt toll in einem Film, hat auch so einen trockenen Sinn für Humor. Ich habe ein paar Interviews mit ihr gehört. Also das, was man im Film von ihr sieht, das ist auch tatsächlich ihr Charakter. Also die ist so. Also die verarscht dann auch gerne irgendwie den Regisseur und so. Also die, die nimmt das alles nicht sehr ernst und äh, ich finde die echt toll. Und dann könnten wir dann die, 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 die äh, Dolmetscherin von äh, der Bong ja, ja, wieder auf ja. der Bühne sehen. Ja. Das, 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 das wäre wär dein <lacht> Ziel. Ja, ja, genau. Verstehe. Ja, genau.
0: auch wahnsinnig toll im, im Zusammenspiel mit, mit dem Jungen halt, mit dem Achtjährigen. Ja,
1: großartig. Der dann am Anfang sagt, Zeit. she
0: doesn't look like a grandma oder she doesn't behave like a grandma. Ja, genau. Viel lustig und sie ist halt wirklich sehr foul mouth, wie der Ami sagen würde, sehr unflätig in ihren Humor und so. Aber
1: mhm. Und die Szene angeblich, wo sie da, ich glaube, sie gibt ihm da eine Maroni oder ich weiß es nicht, irgendwas soll er auf jeden Fall probieren, sie bringt ja Essen mit ja, aus ja, Korea. Ja. Und sie tut sie in ihren in, in, in Mund rein und beißt ab und gibt es ihm dann. Und es graust ihm halt natürlich <lacht> super. Und das war ihre Idee. Deswegen hat ja. sie gesagt, das, sowas wird dann die, eine koreanische Oma machen. Ja. Das ist so typisch. Und also die hat auch viel reingebracht. Also ihr würde ich es auf jeden Fall gönnen. Ja.
0: Auf jeden Fall die bessere Oma als Genglos.
1: Ja, die bessere Oma. Ja, ich glaube auch, dass glaub so also, die ja. kann
0: auch. Also in, in der Kategorie ist, glaube ich, alles möglich. Aber ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass sie gewinnt.
1: Ich hoffe auch. Obwohl ja. es natürlich, wie du sagst, die bulgarische Newcomerin ja. kann vielleicht auch gewinnen. Der würde ich es auch gönnen, why not? Aber ich finde, sie, sie ist schon meine Favoritin. Ja.
0: Weg von den Schauspielern hin zum...
1: Zu den wirklichen wichtigen Kategorien. Zu den wirklich wichtigen
0: Dingen, genau. <lacht> Nämlich meine
1: Lieblingskategorie.
0: Deine ah. Lieblingskategorie, wirklich. Ja. Wie Und findest du das, das Feld heuer in der Lieblingskategorie? Cinematografie.
1: Ja, wie gesagt, es fehlt... Äh auf jeden Fall. am um, thinking of ending things. <lacht> Nein, das, das fehlt mir nicht, <lacht> muss ich sagen. Nein, aber auf jeden Fall, ich bin unglaublich happy und drücke ihm alle Daumen. Ähm, Sean Bobbitt, einer meiner Lieblingskameramänner, der schon mit ja. Steve McQueen äh, viel gedreht hat, also fast alles eigentlich, äh, unter anderem auch äh, 12 Years a Slave natürlich. Und dem würde ich das absolut gönnen, weil es wirklich. Ein paar Szenen gibt, was also heißt ein paar, also viele, aber zwei, wo ich wirklich fast auf die Knie runtergegangen wäre, weil die so toll sind. Also die eine Szene ist ähm, ganz am Anfang. Uh, wo der uh, Judas, Judas. <lacht> Judas uh, eine Zigarette raucht und dann in die Bar reingeht, wo die Crowns, also, das ist also die, die, die ja. Gegengang der Black Panthers, ja. uh, drinnen, also die frequentieren diese Bar und er geht da rein, um sein Ding da durchzuziehen, ohne jetzt viel zu verraten zu wollen, inhaltlich, und er raucht diese Chick und die Kamera macht so eine uh, 360-Grad-Drehung fast ist das mhm. und folgt ihm dann rein. Und das war einfach so so ein Beat, wo du weißt, jetzt passiert etwas, was wirklich wichtig ist, und uh, fuck yeah, hat so gut funktioniert. <lacht> ja. Und das ist einfach fucking Sean Bobbitt. Genauso die, die, die zweite Szene, die auch so pivotal ist, ist um, wie Fred Hampton ermordet wird. Ja, das kann man spoilern, das der ist Show, klar. Der Showdown
0: mehr oder weniger, ja das ja, war In der
1: Wohnung, wie das gedreht ja. wird, nämlich mit so viel Respekt auch, ohne dass es jetzt bloody Gore Tarantino-mäßig irgendwie abgeht oder so. Um, trotzdem, also das ist, Sean Bobbitt ist ein fucking God und er verdient, Genius. Die Genius yeah. und er verdient den fucking Oscar, finde ich. Ähm, alle anderen, also Mank haben wir schon gesagt, finde ich nicht so ja. genau. Nomadland, Joshua James Richards, dieser britische Kameramann, sicher gut, find, tolle find toll Landschaftsaufnahmen, wegen, genau. aber nicht zu vergleichen, was Sean Bobbitt da erzählerisch einfach gemeistert hat in Judas and the Black Messiah, finde ich. Also das ist ja. die Kamera ist da ganz, ganz wichtig. Ich glaube,
0: News of the World ist ein ähnliches Kaliber, auch sehr viel Weite, sehr viel Prärie, mm. sehr viel äh, Landschaft, auch also sehr klassisch-westernartig eingefangen. Sehr untypisch für einen Paul-Greengrass-Film, der mhm. einmal sehr, sehr hektisch und sehr ja. Wackelkamera und Schnitt, Schnitt, Schnitt. Fand ich auch sehr schön gefilmt, aber ich bin auch Team schon Bobbitt, wenn ich das so... Und
1: Trial of the Chicago Seven ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, warum der da unbedingt dabei ja, sein muss. Ja, viel
0: gerichtssaal mhm. Die
1: Action-Szenen, die die, die Action so, ja. Die Dämon, aber, weiß nicht. Also bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ja, durchaus. Adapted Screenplay. Und ich sage jetzt noch einmal, I'm thinking of ending things da <lacht> Ja, unbedingt, ja. Ähm, <lacht> um
0: wird gewinnen, glaube ich. Ich würde sagen, ich, ich, ich verstehe da etwas, was bei Borat viel, viel, Adapted Screenplay sein soll.
1: Das weiß ich eigentlich auch nicht.
0: Ich würde, also hier wird wahrscheinlich auch wieder Nomadland gewinnen, obwohl das halt auch eine, mm, ja. eine Doku-Geschichte, wenn die ganz Sachbuch ist, Ja. schwer zu sagen. Also
1: ich würde es der Vater gönnen eigentlich, finde find ich. Ähm,
0: ich würde es fast, also, ich würd Oder One gewinnen, Night in Miami. Ich White Tiger das fast gönnen, weil das ist so ein den interessanter Film auch, auch auf Netflix. Das ist so mehr so die, das, das Gegenmodell zu, zu Slumdog Millionär. Wie man in Indien erreichen wird, ohne dass man bei schon mitspielt, sondern einfach immer ruchlos sich die, die Leiter hoch intrigiert mit, mit also American psycho fast ein bisschen. Ist ein interessanter Beitrag. Ich finde, das hätte man nicht erwartet, dass der da dabei ist. Wird auch noch gewinnen. Also in der Kategorie habe ich glaube ich gar keine, keine, keine echten Favorites. In der nächsten schon. Original Screenplay. Und? Promising Young Woman, yes. ganz, ganz klar. Because ja.
1: it's original. Because
0: it's original. Und es hat auch so den, den Twist, der, der halt.
1: Toll. Der Twist, toll ist, yeah. der
0: halt. Äh, gleichzeitig irgendwie unerwartet kommt, aber irgendwie halt auch nicht zu so deprimieren. Also, wenn man die Geschichte so weitergezogen hätte, wie sie, wie sie sich anlässt, dann wäre es halt komplettes Downer-Ende gewesen. Und mm -hmm. es hat dann doch irgendwie so, 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 einen, so einen Moment noch, wo man sagt, okay schön. Dass und das ist ich finde auch, ist. das
1: Tolle auch an dem Drehbuch ist, dass, die, dass man die Tonalität schon gleich rau raus erkennt, rausspürt, raushört, dass es nicht irgendwie nur Komödie ist oder nur Satire ja. oder nur das, sondern also es wird, die Nuancen sind einfach da schon im Drehbuch, also natürlich ist die Carrie Mulligan und der Rest des Cast großartig, aber das ist schon im Drehbuch drinnen gewesen, glaube ich, dieses Meandern zwischen den Genres und so, das finde ich schon gut, ja.
0: Also auch das Ende von Sound of Metal, das finde ich toll. Oh ja. Haben wir schon mal besprochen. Auch da ja. nimmt es halt so eine, so eine Abzeigung, die man nicht erwartet und die dann umso beeindruckender ist. Also dürfte auch gewinnen für, für mich. Also ich, ich würde gerne mehr verteilen zwischen Original und Adapted, weil im Original sind viel bessere Filme dabei.
1: Das stimmt. Ja. So. Obwohl Judas and the Black Messiah, da würden die Lucas Brothers, ich glaube, die sind zum ersten Mal das Comedy-Autoren in dieser Kategorie Ah, nominiert sind. Und als, als Comedy-Duo und als meine ehemaligen Nachbarn in L.A. <lacht> würde ah, ich sie denn schon uh, gönnen. Die, ja. Lucas die Lucas Brothers. Ja. Ja, die haben da mitgeschrieben. Ja.
0: Mit, mit, wie ist das? Shaka, Shaka King? Shaka
1: King,
0: Und noch ein Dritter ist, ist
1: glaube ich, auch dabei. Shaka King, die Lucas Brothers und noch jemand hat die dran geschrieben. Ja. Ja.
0: Next Chapter ist Animated Feature Film.
1: Ja, da lese ich gar nichts, da sehe ich nur Soul. Das, <lacht> das ist für mich, ist das Wasser. Ich finde, der sollte auch nominiert sein als bester Film, ja. weil der so großartig ist und gut funktioniert auf allen Ebenen. Also der kann da durchaus, finde ich, mithalten mit allen anderen.
0: Ja, gab es auch schon mal heuer, heuer keinen Platz gefunden für Animationsfilme. Ja. Die Konkurrenz ist irgendwie eh überschaubar, in dem, auch in, dem, in der Auswahl. Ja. Ich würde noch kurz nicht Onward, den anderen Pixar-Film, der irgendwie gar nicht so toll ist, sondern uh, Wolforgers mhm. von einer irischen Zeichentrickschmiede, die heißt Cartoon Saloon. Die hatten schon öfters mal so Filme wie, wie Song of the Sea. Das ist halt ein klassischer Zeichentrick, so Studio Ghibli-mäßig, wird auch oft verglichen. Und der Film ist halt so ein Prinzessin Mononoke-Remix mit, mit keltischem Gut und... Werwölfen und sehr naturmythisch. Äh, schon schön. Muss man sagen, eher für Kinder wahrscheinlich geeignet, aber ich glaube, das wäre der einzige Film, der ihm da ein bisschen Konkurrenz machen könnte, dem Soul. Wird er nicht.
1: Nein, das geht nicht. Geht halt gar nicht. Sonst Proteste. <lacht> nee. Sonst. Shitstorm. Sonst geht's geht storm. nicht.
0: So, beste Doku. Dein Lieblingsfilm, der mit dem Okutubus kommt jetzt, glaube
1: ich. <lacht> Nein, ich habe ihn halt gesehen und ich möchte auch keinen Oktopus mehr Komm, <lacht> essen. Nie um, wieder
0: Oktopus. Nein, also ne,
1: natürlich ist das jetzt als Dokumentation echt übertrieben, dann überhaupt irgendwie zu nominieren, okay. ähm, weil da sehr viel gefaked ist, glaube ich. Ist sehr es eine, viel. Eine
0: eine schöne Universumfolge, folge wenn man es jetzt so genau.
1: um, durchaus rührend auch Sehr eindimensional ist, obwohl man ja. versucht hat, mit dem Sohn dann noch irgendwas reinzubringen. Aber es, ich glaube, es war halt so ein, ein, ein Pandemic-Phänomen irgendwie. Das haben sich alle auf, auf Netflix angeschaut und weltweit und alle haben geweint wegen dem Oktopus. Und das <lacht> <lacht> ist jetzt nominiert.
0: Ja, Dick Johnson hat sich niemand angesehen. Ne?
1: Nein, ist
0: Und auch niemand hat geschaut, glaube ich, Collective, der Film, der vielleicht ein bisschen der Favorit ist in der Kategorie. Mhm. Neben Time, dem... Uh, Collective ist so ein Film, uh, ein rumänischer Film, der behandelt einen, einen Brand, ursächlich mal, der in einem Bukarester club ausgebrochen ist, 2015, wollt halt Dutzende Menschen gestorben sind und verletzt, schon mal ursächlich wegen schlechter Sicherheitsbedingungen dort oder Vorkehrungen. Dann in weiterer Folge sind auch in den Krankenhäusern sehr viele gestorben, weil einfach die Hygienebedingungen sehr schlecht waren dort, weil das ganze Gesundheitssystem in Rumänien sehr schlecht ist. Und dann gab es also halt Massenproteste, die dann sogar dazu geführt haben, dass die Regierung zurücktrat. Und alles wurde quasi angestoßen von, einem, von, von Sportjournalisten, weil das die Einzigen waren, die in dem Land das recherchiert haben, was da wirklich los ist. Und dann gibt es jetzt also eine Übergangsregierung, die das quasi auf Schiene bringen will wieder. Und letzten Endes ist jetzt kein Spoiler, aber natürlich, die Geschichte hat es ja schon geschrieben, äh, geht nichts gut aus. Es, es kommt die alte Regierung wieder, an, wieder, ans, wieder ans Werk am Ende und mit allen Verfehlungen, mit allen Korruptionsgeschichten, die da mitschwingen. Also es ist wirklich, vor allem in einer Zeit wie dieser, wo die Gesundheitspolitik auch sehr viel äh, mhm. nicht äh, richtig macht, ich sag's mal jetzt, verklausuliere mal so, äh, ein Film, der sehr close to home mhm. hittet.
1: The Colle ah, nein, nur Collective, nur Collective ja, wie ja. der
0: Club in Bukarest mhm. hieß.
1: Und dann gibt es noch Time, der auch, glaube ich, also ich habe ihn noch nicht gesehen. Time ist
0: eine ein, 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 ein sehr -Doku. Doku über, genau,
1: eine Frau, über, über die ihren Mann, der ist, glaube ich, on, on Death Row oder so. Genau, die haben
0: gemeinsam haben die quasi einen Überfall mal gemacht. Sie hat dann quasi so den, den Plättstil angenommen, er nicht, und landet dann auf 60 Jahre im Gefängnis und sie versucht dann halt über Jahre hinweg, sind quasi ihn wieder rauszubekommen und gleichzeitig werden halt die Kinder größer. Es gibt einige, eine kleine Familie halt. Und das quasi, man sieht es ja doch auch an dem Telefon, es ist schwarz-weiß, sehr poetisch gemacht, irgendwie sehr, sehr frei fließend, also jetzt gar nicht so, man weiß jetzt nie genau, welches Jahr ist oder ja. was genau passiert. Hat mich schon auch beeindruckt und ich glaube, der wird auch gewinnen letzten Endes, weil er genau richtig zu der Zeit jetzt auch passt. Ja, ja
1: und dann haben wir noch mal International, International Feature, der,
0: der Preis, wo man nie vorher weiß, wer gewinnen wird, weil immer eine Überraschung passiert. Mm. Mein Favorit, ja, another round. Meine auch, muss ich sagen. Wegen der besten Schlussszene des Jahres.
1: Beste Schlussszene und einfach bestes Trinkgelage.
0: Bestes Trinkgelage <lacht> im Jahr des Daydrinking. Richtig, auch
1: also besser geht's nicht.
0: Nach dem schönen harald junke keine Termine, leicht in Sitzen. <lacht> genau. Nein,
1: aber das auch noch philosophisch untermauern philosophisch zu können, warum ich wir Namen. das brauchen von diesem genau. norwegischen Philosophen, ähm, Ach, das, das finde find ich schon wirklich gut.
0: Finns Kaderüth hieß er.
1: Ja, großer Mann. Und seine These
0: ist einfach, dass alles besser läuft im Leben, wenn man immer so einen, einen leichten Pegel hat.
1: Nein, er sagt, dass, dass Menschen prinzipiell mit 0,005 Promille zu wenig Alkohol im Blut geboren sind. Also alle Menschen, das heißt auch Kinder in Wahrheit, bräuchten 0,005 Prozent Promille Alkohol im Blut. Und dann läuft alles besser. Man ist besser gelaunt, man ist kreativer, man kann besser Klavier spielen, man kann besser schreiben, man kann besser sprechen. Ähm, alles, Depressionen sind weg. und Das ist natürlich eine, eine,
0: <lacht> eine sehr verlockende These, die halt dann von den Herren in dem Film ein bisschen zu überstrapaziert wird.
1: Ja. Aber wird wissenschaftlich
0: das... fundiert, also die Aber schreiben das alles auf. Ja, genau. ja, also es wird, genau. Jeder Rausch wird, wird, wird Genau analysiert, wissenschaftlich ja. und protokolliert, genau. Ja, der Film demonisiert das aber auch nicht. Er verherrlicht Nein, das auch nicht. nicht. Das ist also, ja. Er geht dann ja mit dem Pappenheim schon ins Gericht. Letzten Endes kommen sie halt ganz gut weg, aber es ist auch nie so, dass man sagt, okay, das ist so Living Las Vegas-Style, das aber ganz fürchterlich mhm. alles ist, wenn man sich dauernd betrinkt. Also finde es sehr, sehr gewagter Spagat, der aber aufgeht.
1: Total aufgeht und ich finde, das ist gerade auch so europäisch, dass es gerade aufgeht, finde ich, weil eben, wie du sagst, es wird nicht immunisiert, der Alkohol. Und es ist so life affirming, äh, eben lebensbejahend,
0: europäisch. Stimmt, europäisch, ja.
1: ja. Ähm, das geht sich aus. Man kann einmal sitzen haben zwei, drei Mal in der Woche und es geht sich schon aus, ohne irgendwie Alkoholiker zu sein und dass die Familie zusammenbricht, auseinanderfällt und sowas. Und ja. ja gut,
0: der Film, ja Familie auseinanderbrechen, ist halt dann so an der, an der Kippe. Äh, ja. Aber nicht wegen dem Alkohol. Also ja, das, das, ja, ja, ist, das, das, das
1: fängt ja schon viel früher an. Das hat, der ja, Alkohol gesagt, ist sozusagen dann der Wir wollen doch hier nicht schön ja.
0: Reden. Ja, genau. Bitte nicht jeden Tag betrinken. <lacht> auch mal ruhe, ruhe Tage ja, genau. einlegen. <lacht> Ja, Mats Mikkelsen, auch toll, äh, nicht nominiert, lustigerweise als Darsteller, aber der Regisseur selber schon, Thomas Liedes Winterberg.
1: Thomas Winterberg, ja. Und
0: da gibt es, glaube ich, eine tragische Geschichte Urschlimm. noch, dass quasi er, ja. quasi seine Tochter gestorben ist, knapp vor Drehbeginn.
1: Nein, fünf Tage nach Drehbeginn. Fünf Tage nach Drehbeginn. Und sie hätte auch die Tochter von Mats Mikkelsen spielen sollen. Hm. Und er hat dann kurz überlegt, also kurz, wahrscheinlich lange genug überlegt, ob er es machen soll. Und er hat dann gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin 24 Stunden am Tag in einer äh, Embryo-Position am Boden äh, zerstört oder ich bin zwölf Stunden davon Embryo zerstört <lacht> am Boden in, in Embryo-Stellung. Und er hat dann sich für die Zwölf-Stunden-Version entschieden. Und, ähm, ja, und dann ist der Film entstanden. Also unglaublich, dass er das überhaupt gemacht hat. Ja,
0: alleine dafür gehört er schon...
1: Gefeiert. Gefeiert, ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, damit sind wir, glaube ich, durch. Ich glaube, die Soundtracks und Musik habe ich jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Da wollen wir einfach hoffen, dass Trent Reisner gegen Trent Reisner gewinnt, der ja. doppelt nominiert ist. Genau. Für, für Soul und, und für Mank.
1: Genau.
0: Mir ist fast genau. egal, für welchen Film er gewinnt. Hauptsache er gewinnt. Und Atticus ja. Ross, also er gewinnt er nicht alleine. Und, ja. und bei Soul ist auch noch John Baptiste dabei. Mhm. Ja.
1: Genau. Obwohl ich bin, ich finde ich find auch Minari halt, ich drücke da den Daumen. Sehr das das Chor, ist der, ja. ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, Emil, Emil irgende, Rossi Rosori oder so, Emil Rosori, der, ich habe das natürlich alles nicht aufgeschrieben, der auch die Musik gemacht hat für um ähm, Air, die auch sehr gut
0: war. Und der Last Black Man in San Francisco, oder?
1: Oder genau, genau. Das ist auch ein super, score. Ein super, ja. Also ich würde Minari das auch gönnen, muss ich sagen, weil Trent hat eh schon genug.
0: Ja, er ist, er er ist, er ist famous und rich genug.
1: Ja, und hat Manson genug gedisst, also gedisst ja, stimmt, ja, ja. und sich distanziert. Also es kann jetzt die nächste Generation auch run, ja. finde ich. Ja.
0: Sehr gut, dann hätten wir fast alles besprochen. That's it. Von äh, uns
1: aus könnten die Oscar schon vorbei sein.
0: <lacht> ihr könnt dann gerne auf uns zurückkommen, wenn wir komplett falsch gelegen sind. Sonst auch gerne natürlich. Und in dem Sinne, also wie, wie es in Nomadland hieß, uh, see you down the road.
1: See you down the road. <lacht>